0: Hallo und herzlich willkommen zu Mein, Strom und Ich, dem Senec-Podcast. Mein Name ist Stefan Dietrich. Heute wollen wir uns mal intensiver mit dem Thema Photovoltaiktechnologie beschäftigen. Wie ist sie entstanden? Wie hat sie sich entwickelt? Wo geht sie hin? Was ist das Besondere daran? Dazu habe ich einen sehr kompetenten Gesprächspartner, nämlich Professor Dr. Jens Schneider. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Energiesystementwicklung am Center for Economics of Materials des Fraunhofer Zentrums für Internationales Management und Wissensökonomie. Das Center sitzt in Halle an der Saale, also nicht weit von hier in Leipzig. Er ist außerdem Honorarprofessor für Energiesystemtechnik am Institut für Energiegebäude und Umwelttechnik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, kurz HTWK in Leipzig. Das ist eine große Hochschule, deren Gebäude ich tatsächlich aus meinem Homeoffice sehen kann, weil ich direkt daneben wohne. Vorher war er Gruppenleiter für Modultechnologie am Fraunhofer Center für Silizium Photovoltaik, ebenfalls in Halle an der Saale. Davor war er bei der CSG Solar, im sogenannten Solar Valley in Bitterfeld-Wolfen. Er ist 2005 in die Branche gekommen, genau wie ich. Daher kennen wir uns auch schon eine Weile. Ich war damals bei QCells, bei CSG Solar, einer Beteiligung, eine Tochterfirma, die eine australische also in Australien quasi erfundene dünnschicht weiterentwickelt hat. Hallo Jens. Hallo Stefan. Wie geht's? Sehr gut. Das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich mal ein ins Thema. Da fangen wir vielleicht mal ganz bei den Grundlagen an. Es gibt ja sicherlich Hörer, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Vielleicht mal zum Einstieg, wie funktioniert das Ganze eigentlich?
1: Ja, bei der Photovoltaik ist es so, dass Solarzellen aus äh, Licht in Strom wandeln. Und wie funktioniert das? Wir benötigen dafür Halbleiter. Halbleiter sind Materialien, die unter gewissen Umständen Strom leiten können. Zum Beispiel, wenn Licht darauf fällt. Das kommt daher, weil das Licht gerade ausreichend Energie hat, um Elektronen von ihren Atomen zu lösen und anzuregen. Und die sind dann eine kurze Zeit beweglich. Und äh, in dieser kurzen Zeit müssen wir es schaffen, die Elektronen von ihren Atomen zu trennen und den Effekt der Anregung nennt man Fotoeffekt. Das ist äh, ein Effekt, für dessen Erklärung Einstein ähm, den Nobelpreis gewonnen hat. Und diese gelösten Elektronen müssen wir eben trennen in einem Material, in der Solarzelle. Und wir müssen es schaffen, dass rechtzeitig, bevor sie wieder zurückgehen auf ihre Plätze, die Elektronen davon getrennt werden und dann bleiben sogenannte Löcher übrig. Und damit hat man dann auf der einen Seite der Solarzelle die negativen Ladungsträger, die Elektroben, auf der anderen Seite die positiven Ladungsträger, die Löcher. Dazwischen ist eine elektrische Spannung diese elektrische Spannung kann, wenn man da einen Stromfluss außen ermöglicht, elektrische Arbeit verrichten. Und dann haben wir Strom. Weil die Spannung relativ klein ist aus einer Solarzelle, der Strom recht groß, schalten wir mehrere Solarzellen hintereinander in einem Solarmodul. Das ist das, was wir dann zum Beispiel auf dem Dach haben. Und daraus wird dann aus mehreren solchen Solarmodulen eine Solaranlage mit einem Wechselrichter, die aus dem Gleichstrom aus den Solarmodulen einen Wechselstrom macht. Und dann kann der Strom quasi aus der Steckdose kommen. Da es häufig so ist, dass wir, dass die Sonne zwar scheint, aber wir den Strom nicht direkt brauchen, kann es eben auch sinnvoll sein, den mit Batterien zwischenzuspeichern, wie das eben Sennig macht, und dann zur Verfügung zu stellen, wenn er wirklich gebraucht wird.
0: Und diese Solarzellen bestehen ja in der Regel aus Silizium, das ist korrekt? Das ist richtig. Was ist das jetzt genau für ein Stoff und warum Silizium?
1: Silizium ist eines der häufig vorkommendsten Elemente der Erde, weil zum Beispiel Sand aus Siliziumoxid ist und daraus kann man Silizium gewinnen. Außerdem, und das ist eben ein Halbleitermaterial, das am weitest verbreitete Halbleitermaterial, das für die Computerchips und für andere Bauelemente sehr intensiv schon beforscht wurde. Wir wissen sehr viel darüber. Hat sehr gute Eigenschaften, ist sehr gut geeignet für eine Solarzelle und es ist eben beliebig verfügbar und es ist wie Sand eben nicht giftig und deswegen hat es sehr große Vorteile als Material.
0: An also ein Material, das es gibt wie Sand am Meer sozusagen. Vom Material jetzt mal zum System, das ist ja auch so ein bisschen dein Werdegang. Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere an der, an der Photovoltaik, also an der Solarenergie, jetzt auch vielleicht auch im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien?
1: Technisch ist das Besondere, dass es keine bewegten Teile gibt. Das ist bei der Energieerzeugung sehr unüblich. Normalerweise dreht sich irgendwo immer ein Rad und dann ist ein Generator dran. Das ist bei der Photovoltaik nicht so. Das hat die Folge, dass die Solarzellen und Solarmodule extrem langlebig sind und wartungsarm. Und Solarmodule können eben 20, 30 oder 40 Jahre funktionieren. Das werden wir sehen, wie sich das alles noch entwickelt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Für die Solarenergie generell ist das ganz Besondere, dass sie eben überall verfügbar ist überall auf der Erde und ausreichend zur Verfügung steht, um den gesamten Energiebedarf der Menschen zu decken. Und damit ist es auch so, dass es ohne Solarenergie wird es keine nachhaltige Energieversorgung auf der Welt geben. Und deswegen hat die eine ganz besondere Bedeutung.
0: Du bist jetzt schon eine ganze Weile in dem Feld Photovoltaik aktiv. Wenn du so auf die letzten Jahre zurückblickst, was sind denn so die großen Entwicklungslinien?
1: Ja, ich habe selbst ja in der Dünnschicht-Solarbranche gearbeitet und ich habe damals immer noch geglaubt, dass wir eine große technologische Revolution brauchen, dass wir also noch irgendwas ganz anders machen müssen, um im Wettbewerb auch bestehen zu können mit anderen Stromerzeugungstechnologien. Und das habe ich gelernt, dass das wahrscheinlich nicht so ist, sondern wir haben festgestellt, dass die Standardtechnologie, wie du schon gesagt hast, aus Silizium, Silizium-Wafern, diesen kleinen Scheiben, in Solarzellen dann daraus, sich extrem schnell entwickeln kann. Sie wird immer günstiger und dabei immer leistungsfähiger. Und es ist unglaublich schwer, für andere Technologien da mitzuhalten. Das liegt eben auch einfach daran, dass an dieser Standardtechnologie arbeiten Hunderttausende Ingenieure und Forscher weltweit und machen das immer weiter, immer besser. Und egal, welche tolle kleine Idee man dann hat, ist es unglaublich schwer, da mitzuhalten. Und die Siliziumtechnologie bezeichnet sich auch selbst als Dinosaurier, der immer noch hungrig ist. Und das kann ich nur so unterschreiben. Es ist äh, wirklich toll, was die da für eine Arbeit äh, leisten. Ich kann dazu auch ein Beispiel geben. Ich habe selber eine Solaranlage auf dem Dach vor fünf Jahren gekauft. Die Module hatten damals 275 Watt, waren gute Module. Und äh, die Anlage hat knapp unter 2 Euro pro Watt gekostet. Und wenn jetzt hat gerade mein Nachbar sich Solarmodule aufs Dach gemacht und die, die gleiche Größe der Module, die haben heute bis zu 350 Watt, also 25 Prozent mehr und die Kosten liegen nur bei der Hälfte und das in nur fünf Jahren. Das ist wirklich enorm und äh, das ist schon eine tolle Entwicklung, muss man sagen. Und wenn man jetzt sich das technisch anschaut, was hat sich denn, was hat denn dazu beigetragen? Neben Details, zum Beispiel der Metallisierung, die sehr wichtig waren, gibt es jetzt auch neue Zelltechnologien. Die Solarzellen an sich haben einen großen Beitrag für diese Entwicklung, die sogenannte Perk-Technologie, die verbesserte Eigenschaften hat und höhere Effizienzen. Da kommen jetzt noch weitere Technologien. Hoffentlich im Solar Valley-Arbeit auch von Maya Burger die Heterojunction technologie Das wird auch eine große Herausforderung sein, die in den Wettbewerb mit anderen zu platzieren. Aber das ist eine sehr spannende Sache auch. Im Modulbereich ist es so, dass in den letzten Jahren das große Thema war, da, gibt's, da hatten wir auch ein Projekt CTM100, CTM steht für Cell to Module Leistung. Die Leistung von Solarmodulen kann mittlerweile tatsächlich größer sein als die Summe der Leistung der Solarzellen, also mehr als 100 Prozent der Leistung im Modul als aus den Zellen. Und das liegt daran, dass man da ähm, Verluste minimieren kann und tatsächlich auch ein paar optische Gewinne mithaben kann, dass man also das besser anpassen kann darauf. Das ist eine tolle Entwicklung und was man aktuell sieht in den Solarzellen, was sich geändert hat, einmal werden die Zellen selber größer, das ist ein Trend. Der hängt auch damit zusammen, dass man die Solarzellen gelernt hat, wieder zu teilen. Das heißt, dann kann man sich auch eine größere Fläche leisten, wenn man da wieder eine kleinere daraus macht. Man sieht es übrigens sehr gut. Ganz neue Mod Solarmodule haben häufig nicht mehr die quadratischen Zellen drin, sondern mittlerweile rechteckige. Und damit geht auch noch einher, dass es mehr Zellverbinder gibt. Und die sind dann kleinere silberne Streifen nur noch drauf. Man spricht davon einem Nadelstreifen-Look, wenn man es überhaupt noch sieht. Da tut sie also unglaublich viel und finde ich, sind tolle Entwicklung, die es in den letzten
0: Jahren gab diese Rechtecken, die du jetzt an, angesprochen hast, sind das diese die Halbzellen? Oder?
1: Genau, die sind geteilt. Das ist einmal quadratisch und man schneidet das einmal der Länge nach oder einmal in der Mitte durch und dann hat man zwei Rechtecke.
0: Und was bringt das?
1: Ich hatte ja schon gesagt gehabt, also wir teilen die Ladung in der, in der Zelle. Auf der einen Seite kommen dann die Elektronen an, auf der anderen Seite die Löcher, einmal Plus und einmal Minus und Minus und Plus. Und der Strom aus den Solarzellen, der ist proportional zur Fläche. Also umso mehr Licht ich einsammle, umso mehr Elektronen löse ich, umso mehr Strom kriege ich dann aus der Solarzelle raus. Und der Strom sorgt für Verluste in den Verbindungen, also in den Kupferbändchen, die man da drauf hat. Die sind darauf optimiert, dass sie möglichst wenig Schatten werfen und möglichst wenig elektrischen Widerstand haben. Deswegen ist der auch ziemlich am Limit. Und da hat man tatsächlich relevante Verluste in dem Moment, wo ich die Solarzelle halbiere halbieren sich oder vierteln sich sogar diese Verluste, weil die mit dem Quadrat des Widerstands gehen. Man kann das noch weiter optimieren, deswegen ist das tatsächlich für die Effizienz besser und bietet auch noch
0: andere Möglichkeiten. Es, es, es passiert offensichtlich immer noch ziemlich viel, obwohl die Technologie an und für sich ja jetzt schon lange bekannt ist. Gibt es denn einen Punkt, wo du sagst, sie ist ausgereift oder kommt da noch was Gibt es vielleicht dann doch mal Alternativen? Man hört immer wieder von organischen Solarzellen oder auch der Begriff Peroskitzellen. Was verbirgt sich dahinter? Und ist das eine Alternative oder ist das eine Weiterentwicklung?
1: Also ich glaube, dass es möglicherweise Nischenanwendungen geben wird, zum Beispiel bei Solarzellen, die nicht so eine lange Lebensdauer brauchen wie die Siliziummodule, zum Beispiel in Kleidung oder in anderen Gebrauchsgegenständen. Da kann es durchaus Chancen geben für andere Produkte. Sonst gilt das, was ich gerade schon gesagt habe und was ich ja auch selber lernen musste am eigenen Leib. Man darf diese Standardtechnologie nicht unterschätzen, da passieren immer noch die Hauptentwicklungen und ich glaube man hat aber eine Chance, wenn man in diesem Hauptentwicklungspfad mit drin ist und zum Beispiel die Perovskite-Tangenzellen, wo also eine dünne Perowski-Schicht auf einer standard drauf ist und damit nochmal die Effizienz weiter erhöht, das ist ein Thema, das ist auf der Roadmap der Standardtechnologien und hat daher auch gute Chancen, dass es da nochmal einen Sprung gibt und die Tür für größere Leistung öffnet. Sonst habe ich ja gerade schon das beschrieben mit dem Teilen der Solarzellen. Das ist, glaube ich, eine Chance dafür, dass man generell viel flexibler wird bei den Einsatzmöglichkeiten, weil man jetzt nicht nur halbieren kann, sondern man kann ja auch dritteln oder man kann auch nochmal die andere Richtung schneiden, dann werden das wieder kleinere Quadrate und auf einmal wird das Solarmodul besser. Aber ich bin auch flexibler in meiner Gestaltung des Moduls. Also ich kann jetzt unterschiedliche Größen machen. Und ich kann auch äh, überlegen, wo ich jetzt für irgendwelche Anwendungsfelder die Solarmodule besser anpasse. Wir haben bei uns in der Gruppe so einen Slogan gehabt intern, da gehört doch PV drauf, was immer so im Augenzwinkern war. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Trend, dass man sagt, man kann sich jetzt überall überlegen, weil es so günstig geworden ist, weil es so effizient geworden ist und weil es jetzt flexibel in der Größe einsetzbar ist, an verschiedenen Stellen Solarmodule aufzubringen, im Gebäude, auf Fahrzeugen. Wir haben auch ein Projekt, wo wir jetzt in landwirtschaftliche Flächen mitgehen, wo man da quasi Solarwände mit aufbaut, die sogar noch Schatten spenden können, vielleicht ein bisschen länger den Tau auf dem Feld halten. Auf Blühstreifen, da kann man Artenschutz noch mit verbinden. Das ist so ein Ansatz, wo wir Energiewende, Artenschutz und Landwirtschaft gemeinsam denken. Das ist ein sehr spannender und vielversprechender Ansatz. Und ich glaube, dass das eben an ganz vielen Stellen möglich ist, jetzt PV reinzubringen. Und das wird ein großes Thema sein, während die Standardtechnologie uns den Rücken stärkt und immer besser und günstiger wird.
0: Also auch ein bisschen nicht nur auf dem Dach, sondern auch in anderen Bereichen. Ja. Aber vielleicht trotzdem nochmal zum Dach und zum Gebäude zurückzukommen. Es ist ja nach wie vor so, dass das erfahren wir auch, dass viele Architekten diese Technologie noch nicht mögen. Immer noch nicht. Äh, Solarmodule ja, es sieht nicht aus. Und wird sich da auch etwas ändern, vielleicht auch mit der Möglichkeit der kleineren Zellen, dass wir diese Brücke überschreiten können und äh, auch, auch die Architekten insgesamt gewinnen? Also rein, rein vom Aussehen auch hier?
1: Ja, auch da haben wir schon Projekte gemacht. Ich denke aber, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, das du ansprichst und dass es noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Und als Hochschullehrer ist es auch so, dass ich das teilweise feststelle, dass in der Architektur, Architekten- und Bauingenieurausbildung teilweise das gar kein großes Thema ist, die Solarenergie und da die neuen Architekten gar nicht dafür begeistert werden. Und da muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn da sich wenig tut. Und umgekehrt ist es so, dass die Solarbranche den Architekten natürlich auch Gestaltungsspielräume schaffen muss, wie man ästhetisch ansprechende und kosteneffiziente Lösung anbiegen kann. Und da gibt es auch viele Sachen. Zum Beispiel gibt es farbige Gestaltungsmöglichkeiten an Solarmodulen und eben Module unterschiedlicher Größe. Und ich glaube auch, dass durch dieses kleinere Teilen der Zellen große Chancen da sind, eben dem Architekt auch die neue Gestaltungsmuster zu liefern und das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Es, es gibt Firmen, die sowas auch machen, aber irgendwie ist der Funke noch nicht übergesprungen. Ich denke, da ist dann auch an so einer Stelle, wenn man eigentlich weiß, dass das zusammengehört, aber es klappt von alleine nicht, ist dann der Gesetzgeber auch gefragt und ich finde, ich da sowohl Zuckerbrot als auch Peitsche gut. Es gibt ja in Baden-Württemberg jetzt so eine Solarpflicht im Neubaubereich. Das, denke ich, ist als Peitsche durchaus eine Sache, die man als Instrument sich überlegen sollte. Es gibt überhaupt keinen Grund, ein Gebäude zu bauen und keine Solarmodule drauf zu machen oder dran zu machen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und sonst denke ich, dass diese Ausschreibung, die es in der Solarbranche gibt, auch durchaus spezifisch für bauwerksintegrierte Photovoltaik sein kann, dass man eben sagt, Projekte bewerben sich mit besonderen Fassaden zum Beispiel, und die kriegen dann auch eine gesonderte Vergütung dafür, das wäre eher so ein Zuckerbrot. Ich finde beides gut, beides fördert den Diskurs zwischen Architekten und der Solarbranche und da sollte man unbedingt den Nachdruck ran.
0: Ja, gerade auch das Thema PV-Pflicht, Solarpflicht, das ist ja nicht nur in Baden-Württemberg im Gespräch, ne? Hamburg-Bremen und anderen, anderen wird es ja auch überlegt. Ich glaube auch, das ist, ein, das ist auch etwas, was, was früher oder später auch kommen wird, weil du schon richtig sagst, es gibt ja keinen Grund eigentlich, ja. ohne Photovoltaik zu bauen. Macht auf jeden Fall Sinn. Richtig. Ein Thema, das auch viele unserer Kunden interessiert, wenn sie sich für Speicher und auch PV-Module interessieren, ist grundsätzlich sozusagen das Lebensende der Anlagen, also sprich das Recycling. Nach wie vor sind ja doch viele, die, die sich für Solarenergie entscheiden, also Umwelt- und auch klimabewusst. Und da spielt das natürlich eine, eine große Rolle. Was passiert denn danach? Ist das Schrott oder wird das recycelt? Funktioniert denn das Recycling von PV-Modulen und, und wie geht das?
1: Ja, es gibt hier schon äh, länger viele verschiedene Ansätze dazu. Ein bisschen ein Problem ist, dass wir noch keine so großen Menge von Solarmodulen haben, die kaputt gehen. Da hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass die äh, unglaublich hohe Lebensdauern haben. Und da warten wir noch ein bisschen drauf. Aber... Es gibt zum Beispiel die Firma Loser Chemie aus Sachsen, aus Freiberg. Die hat ein Wasserstrahlverfahren entwickelt, um die Solarmodule nach ihrem Lebensdauer wieder zu trennen, die verschiedenen Materialien. Und die haben letztes Jahr den Sächsischen Umweltpreis dafür gewonnen, für ihr Verfahren. Und das denke ich, ein sehr spannender Ansatz. Wasser ist natürlich auch ein sehr dankbares Material, weil es selber dann auch ungiftig ist gegenüber irgendwelchen chemischen Verfahren, wie man das voneinander löst. Und die sagen, sie können tatsächlich... Alle verschiedenen Materialien im Modul wieder voneinander trennen und dann wiederverwerten und das wäre natürlich eine ganz tolle Sache.
0: Jetzt würde ich mal gerne von, dem, sagen wir mal, von der Ebene der, der PV-Technologie und der Module mal ein bisschen weiterschauen. Also du bist ja nicht nur ein Professor für Energiesystemtechnik und für Energiesystementwicklung, du bist ja auch noch bei Scientists for Future engagiert. Wenn wir jetzt mal auf die Systemebene gehen und auch auf die politische Ebene, wie müsste denn deiner Meinung nach Energiepolitik oder ein Energiesystem aussehen, das dazu beiträgt, den Klimawandel wenigstens noch zu begrenzen? Und vor allem, welche Rolle spielt denn dabei die Photovoltaik?
1: Ja, also ich hatte ja eingangs schon gesagt gehabt, dass die Photovoltaik gleich das überall zur Verfügung steht und dass sie in ausreichender Menge zur Verfügung steht, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein ist. Und es gibt eigentlich auch keine Modelle, die sagen, dass wir das ohne Photovoltaik überhaupt dann schaffen können, so eine Energiewende. Ich denke aber auf politischer Ebene ist es eben wichtig, dass wir beginnen mit dem Thema ehrlich, dass wir ehrlich damit umgehen und dass wir uns ernsthafte Herausforderungen stellen. Und es ist immer noch so unverständlicherweise, dass es in vielen Köpfen auch von intelligenten Leuten noch nicht angekommen ist, dass es ein sehr wichtiges Thema ist also und deswegen unterstütze ich das auch und ich finde das super, was die Schüler bei Fridays for Future machen und die müssen auch weiter auf das Thema aufmerksam machen und ich denke, dass die jungen Menschen auch von anderen Teilen der Gesellschaft eben unterstützt werden müssen. Daher engagiere ich mich eben auch bei Scientists for Future und auch bei Parents for Future. Leider nicht ganz so viel, wie ich das eigentlich gerne machen würde, aber ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das Thema weiter ernsthaft behandeln auf der Agenda haben. Ich denke, die Instrumente für so einen Klimaschutz sind eigentlich entwickelt. Wir wissen auch, dass die funktionieren. Stichwort zum Beispiel CO2-Zertifikate oder CO2-Steuern. Und der Streit, welcher jetzt davon das bessere Instrument ist, ist eigentlich nebensächlich wichtig ist, dass wir da rangehen. Ich denke, das sind sehr äh, elegante Instrumente, die das erreichen können. Ich finde auch persönlich äh, gibt es so Ideen, dass man den CO2-Fußabdruck eher beim Endkunden zum Beispiel über eine CO2-Fußabdruck abhängige Umsatzsteuer erhebt. Dann ist nämlich auch egal, aus welchem Land irgendwas hergestellt wurde, sondern dann wird quasi überall der CO2 mit bepreist. Und das ist der richtige Ansatz für mich. Aber wie das jetzt genau umgesetzt wird, ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass wir da einen ehrlichen Preis drauf machen und das Wichtige ist eben, dass bei diesem Ehrlichen, bei dem Ernsthaft, dass die Ambition stimmt. Ja, dass wir also das wirklich das Ziel verfolgen. Das richtige Ziel. Und das Ziel ist eben, dass wir, wie in Paris festgeschrieben, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad begrenzen. Und das machen wir aktuell nicht. Und es scheint mir irgendwie so, als hätte man dieses Ziel doch irgendwie in der Welt, in Europa und in Deutschland aus den Augen verloren. Und das ist eben schlecht. Und deswegen müssen wir uns weiter engagieren. Und ich glaube, dass dieser, dieser scheinbar vorgebrachte Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie, das ist einfach nur von wenig kreativen und ideenlosen Menschen, wird es ins Feld geführt. Das gibt es eben nicht. Es ist so, es gibt ganz viele Chancen für die, über die Energiewende hin zu einer besseren Zukunft für uns alle. Und umgekehrt ist es aber so, es gibt überhaupt keine Chance auf eine bessere Zukunft in einer Welt mit einem umgebremsten Klimawandel.
0: Ja, ich finde, das ist doch ein gutes und hoffentlich auch ein aufrüttelndes Schlusswort. Ich fand auch, das ist ein gutes Schlusswort. Sehr gut. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, Jens, für diese sehr interessanten Ausführungen. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und eben bei der Arbeit für ein Energiesystem, das ja auch für unsere Kinder, wir sind ja beides Väter, eine gute Zukunft gewährleisten kann.
1: Danke dir, Stefan, das wünsche ich dir
0: auch. Wir beide bleiben dran und dann wird das schon. Genau, so machen wir das. Vielen Dank und für alle anderen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wer noch mehr über uns Senec erfahren möchte, kann das unter senec.com tun. Da gibt es viele Informationen und auch interessante Artikel zu Themen wie diesem hier.